0: pessoal, aqui é a meia e hoje eu tô com um convidado especial.
1: Fala pessoal do Nefropeio, tranquilo, Pô, eu sou o Bernardo Siqueira, tô muito feliz com esse convite hoje, tô numa sequência de convites de meus preceptores viu, Mea? <risos> Para quem não sabe, eu fiz clínica na Paulista e quando eu era reunida da clínica, a doutora Maria Amélia, mas tudo como é, foi minha preceptora quando eu voltei na nefrologia, e hoje, além de ser colaborador lá do pessoal do Tádio clínica, que também foram meus parceiros na época da clínica, estou participando aqui com muita alegria <risos> para esse convite, desse episódio do Nefropapers.
0: Cara, a gente gosta tanto do Bernardo, que está até convidando cardiologista para o nosso podcast.
1: Rapaz, eu fiquei pensando sobre isso. Aproveitem, essa é uma das poucas ocasiões onde vocês não vão ver o nefro e o Carlos brigando por causa da furosemida, tá?
0: Inclusive, eu fui orientada a não ser muito agressiva nesse podcast. Então, não <risos>
1: Não dá, pô. Colocaram uma médica para falar com o ortopedista né? e fica muito difícil. Eu vou apanhar aqui hoje.
0: Quer dizer que essa piada não foi minha, vocês estão ouvindo, né? <risos> Mas a intenção da gente não é brigar mesmo. A gente queria trazer um tema que eu acho que é de interesse do, tanto da NET, quanto da cardio, quanto de qualquer especialidade clínica, falando a verdade. O que a gente vai discutir hoje são IECA e BRA, é o que eles têm de vantagem e se existe alguma, alguma diferença no uso dessas duas medicações. Boa, né? Então, só começando um histórico rápido, assim, se a gente for pensar de história de médicas, história médica de fato, IECA Zibrais são bastante recentes. Para a gente ter uma ideia, o IECA é, começou a ser utilizado na década de 80, especificamente o Captopril em 81, e a Losartana em 95. Acho que vocês podem falar da carga os primeiros trabalhos de vocês são da década
1: de 80 mesmo, né? Sim, são sim. Ah, e quando a gente está falando sobre a carga, a gente não tá nem pensando tanto nesse trabalhos dos anos 80 como anti viu, Mer? Tô falando mais até na parte de avaliação do papel desses medicamentos nos pacientes com insuficiência cardíaca com fração de exceção menor que 40%, a fração de exceção reduzida, né, datam ali dessa região, dessa época e dos anos 80 barra dos anos 90, a desse já vem daí.
0: É, pensando no geral também, são medicações que passaram posteriormente a ser usadas como antipertensivos, e muita gente que começou a usar, e é comenta, né, que quando eles surgiram, falaram que seria o fim da hipertensão maligna. Bem, o fim talvez não tenha sido, mas é um, de fato uma complicação que reduziu bastante.
1: Tanto é, inclusive, que são medicações de primeira linha no tratamento de hipertensão, a, tem grande impacto no desfecho dos pacientes com IC com tração de gestão reduzida, tem impacto também naquela proteína dos pacientes diabéticos, tudo isso a gente vai dar uma comentada aqui hoje, né, não é,
0: Isso, pensando que são as medicações, a gente hoje fala muito de SGLT2, mas foram as medicações que de fato primeiro mudaram o prognóstico, na história natural da, da nefropatia, né, da doença renal pronta. Então, falando um pouco de mecanismo de ação, a gente pode pensar que essas duas medicações têm mecanismos de ação muito similares, mas existem assim, diferenças entre elas. Então, ambos agem no sistema renino angiotensina aldosterona sendo que o IECA ele vai inibir a formação da angiotensina 2. Então, como consequência, ele vai levar a menor vasoconstricção, menor redução de sódio e água, menor retenção de sódio e água e menor ativação simpática. O IECA ele tem a desvantagem de não impedir a produção da angiotensina 2. Em relação ao BRA, ele também, como eu falei, vai no sistema de do aldosterona, mas tem uma ação específica no receptor AT1. Então, ele vai também levar à vasodilatação, à natriurese, mas por ter uma ação menor na bradicinina, no óxido nítrico e em prostaglandinas, esse efeito de vasodilatação é um pouco menor do que no IECA. Então, quer começar? <risos>
1: Bom... Como cardiologista, o que eu vou falar é IC, viu, né? O que eu entendo aí, alguma coisa, se é que eu sei alguma coisa, é um pouquinho de C. Quando a gente fala no benefício prognóstico do IECA e do BRA nos pacientes com IC, primordialmente a gente está falando de IC com fração de gestão reduzida, né? Aquele paciente com IC, IC cardíaco, e fração de gestão abaixo de 40%. Pensando, já que você aproveitou, a gente começou falando sobre datas, sobre épocas, né? Quando a gente pega a diretriz europeia, que foi lançada no passado, de incência cardíaca, documento legal, mesmo para quem não é cardiologista, acho que vale a pena dar uma olhada. A recomendação para a prescrição do ZIECA nos pacientes com fração de ação reduzida é 1A, pensando em reduzir hospitalização por IC e reduzir mortalidade. O que não é coisa que se vê em todas as medicações que a gente usa na IC e também não é coisa que a gente vê em todos os perfis de insuficiência cardíaca. Lembrando daquela nossa divisão, abaixo de 40%, fração de gestão reduzida. Entre 41 até 49, fração de gestão levemente reduzida. E de 50 acima, fração de gestão preservada. Conforme vai subindo a fração de gestão, vai virando território cada vez mais cinzento do que fazer para aumentar a sobrevida desses pacientes.
0: Então, uma primeira dúvida, uma dúvida honesta mesmo. Em relação à, à insuficiência cardíaca com fração de, de ejeção reduzida, a gente não tem tanta evidência com o BRA, ou seja, se assim, o número de trabalhos é menor com o uso de BRA, ou de fato a evidência comparando os dois, IECA e BRA é maior?
1: Bom, é, acho que a grande razão pela qual, se você pegar a diretriz europeia, a recomendação do IECA, ele está ali numa sessão chamada Drogas Recomendadas em Todos Conhecer com Fração de IECA, reduzida enquanto os Bravos, Artana e por aí vai... Ou na outra sessão chamada Outras Drogas Recomendadas ou a serem consideradas na fração de direção reduzida. E realmente é o que você falou, é carência de evidência. né Enquanto conhece, a gente tem ali consenso com o Enalapril em 87, uh, tem trabalho com o Enalapril de novo em 91, o Zinopril em 99, tem um review de um cara chamado Salim Yusuf, Guardem esse nome, que a gente vai falar de novo nesse cara mais tarde. Ah, também anos 90, todos mostrando redução de mortalidade, redução de hospitalização. Enquanto quando a gente tá falando sobre BRA, a gente tem, por exemplo, o Charm Alternative, não por acaso é Alternative <risos> mesmo, né? Usando Candesartana, que até reduziu morte cardiovascular e os pacientes que não estavam com IECA, mas não estavam com IECA por intolerância. Então, de novo, é uma questão de estudar, né? A questão comparativa IECA versus BRA não tá tão bem definida. E já que a gente tá falando, ah, não tá tão bem investigado, digamos assim, né? Mas se você pega o charme alternativo, então, era usando em pacientes que não tinham tolerado ECA. E falando um pouquinho sobre a associação de BRA e ECA no Valreft, a gente tinha Valzartan adicionado em pacientes já em uso de ECA, que conseguiu reduzir as suas ações por IC, mas obviamente as custas de algumas, alguns eventos adversos, né? hipercalemia piora de função renal e por aí vai é o tipo de conduta que a gente não toma hoje em dia inclusive né com cada vez mais medicações assim, às vezes tem que associar já esperonolactona tem do dasp2 para associar também uma coisa que eu nunca vi fazer na prática e nunca vi ninguém nem recomendar ou cogitar fazer
0: tá então assim a experiência mostra que a associação dos dois realmente é uma exceção né para a gente a mesma coisa, a gente não costuma associar e é quebrar na maioria, grande maioria das situações. Pensando no, no outro perfil de IC.
1: Ah, então, se a gente cair agora para aquele território cinzento, né da fração de ação levemente reduzida, de 41% a 49%, tem algumas coisas interessantes, que a ser até engraçadas. Ah, se você pegar, por exemplo, a diretriz da ESC de 2021, do ano passado, que é mais recente que a brasileira. Ele fala que Todos os tratamentos, exceto o diurético para aliviar sintomas, <risos> uh, ficam como recomendação 2B, nível de evidência C. Né? E é calibrar, inclusive, então, com o mesmo texto falando que deve ser considerado os pacientes com IC com fração de ação levemente reduzida para reduzir risco de hospitalização por IC e morte. Tudo a uh, opinião do especialista, tá? não tem grande evidência sobre isso. E isso é meio que um problema do tratamento da IC em geral, né? Mesmo que a gente fala que ah, se você pegar a Preserve, ou se você pegar agora que acabou de sair no congresso europeu de cardiologia agora no final de semana o Deliver, né, que foi é usando da glifosina, o que os estudos falavam que era IC com fração de diastola preservada, na verdade era mais de 40%. Era englobando levemente reduzida entre 41 e 49 e preservada a partir de 50. Tudo no mesmo saco, que na verdade a gente aborda de maneira diferente. Né? Então, essa carência de estudos em população específica com essa fração de ação entre 41% e 49%, a levemente reduzida, é que acaba tornando a recomendação de faça exatamente igual você faz com fração de ação reduzida, mas se a gente pegar inclusive a diretriz brasileira de 2020, ele é bem claro, é IECA ou BRA para reduzir morbidade e mortalidade na levemente reduzida. Então aquela preferência que a gente parece ter, principalmente pela robustez da evidência do IECA frente ao BRA na fração de ação reduzida, na levemente, na levemente reduzida já some, tá bom?
0: Entendi. Nossa, a cardio mata a gente de inveja com tanto trabalho.
1: <risos> São cinco trabalhos, pelo menos, para cada decisão, né? Não <risos> eu tenho que
0: admitir, gente. tem um pouco de inveja mesmo. Então, o que a gente pensa, talvez, de fisiopatologia é que, é possível né, que esse efeito na vasodilatação do IECA, que é maior que o BRA, seja de fato benéfico em algumas situações. É, que acho que a gente pode falar também muito de experiência, né, em relação à hipertensão. Isso é uma coisa que nós dois trabalhamos bastante, por isso eu acho que é a opinião aqui vale a pena a gente compartilhar. Isso muito da prática também e dos trabalhos que a gente tem até agora. Então, comparando IECA e BRA, a gente não vê muita diferença, aliás, não tem nenhuma diferença em relação a o, a potência, digamos assim como um monte certo?
1: Perfeito, perfeito, né E até uma pergunta mesmo. Eu não sei a impressão que você tem, mas... Por exemplo, entre enalapril e losartana. Cara, me dá uma dor no coração para escrever losartana 25, duas vezes ao dia. Mas pensando em titular, é muito mais confortável para mim, titular o enalaprio. Pô, tem comprimido de 5 miligramas eu começo 2,5, duas vezes ao dia, não me ofende, entendeu? Não me sinto incomodado com isso e vou progredindo na dose até quando eu consigo. Mas losartana, por algum motivo misterioso, quebrar o comprimido da losartana me dói o coração.
0: Cara, eu falei que não ia brigar. <risos> Eu sou muito defensora do Bra, vou explicar por quê, assim. Por questão de to... pensando na hipertensão de fato, né? Por questão de tolerância. Então, assim, uma coisa que a gente tem de prática e talvez seja muito influência assim da de onde a gente veio, né, dos nossos chefes da residência, eles eram muito a favor de Bra. Então, e assim, a gente vê na prática maior tolerância de fato. Eu acho que paciente começou iEca e não tem intolerância nenhuma, acho que a medicação é muito boa para ser usada. Concordo que talvez seja mais fácil de de titular mesmo assim a gente consegue começar com doses mais baixas eu não tenho eu não tenho problemas em participar do mas eu acho que talvez a gente consiga titular melhor eu tendo na hipertensão hipertensão sem nenhuma outra condição fazer mais bravo por questão do que eu já tive de experiência de tolerância mesmo tá? uhum. mas eu acho que as duas medicações as duas classes são muito bem utilizadas
1: Bom, aproveitando que você falou de questão de tolerância Independente da galera ser Team Cardio ou Team nefro, eu acho que vale a pena citar uma tabela no suplemento da diretriz da Sociedade Europeia do ano passado de Ciência Cardíaca. No suplemento tem uma tabela número 2 lá, que é muito legal, porque é meio que um troubleshooting. Tipo, ah, meu paciente começou a usar IECA e a fração, só, a criativa desculpa subiu até tanto ou a taxa de filtração caiu até tanto, o que que eu faço? Eu já suspendo, eu já reduzo, eu, eu mudo, eu tenho que trocar por alguma outra medicação, e por aí vai, e é muito legal lá, porque ele deixa nessa tabela sugerindo como usar e como resolver problemas relacionados ao uso do IECA, ele deixa lá, o paciente que começou a fazer tosse ou piorou uma tosse persistente após o uso do IECA, ele já pede, não insista, né, se você está incomodando o paciente, já toca pelo braço, já para braço. E eu, particularmente, quando eu pego um paciente que já tem, sei lá, ah, doutor, eu, eu tenho uma tosse, não resolve com nada. Cara, se não tiver uma indicação muito específica para o IECA, mesmo que seja um IC, eu acabo prescrevendo já de cara o viu? Eu não, não brigo com o paciente, não.
0: Se a gente vai analisar também de dados de trabalhos, né, trabalhos de hipertensão, é, a taxa de, de pacientes que deixam de usar a medicação e às vezes nem comunicam ao médico com o IEC é muito superior ao BRA, porque às vezes ele não tolera mesmo. Então, eu acho que essa questão da tosse, eu realmente também não insisto. Mesmo que ele tenha uma queixa que não parece tão relacionada... Pensa e falou, às vezes ele tem uma outra tosse por outra causa, mas a gente está adicionando um fator a mais. Então, nessas situações, eu realmente prefiro usar o BRA também.
1: Perfeito. lembrando que se o paciente lê a búlida e vê que dá tosse jogar joga no Google, aí era, né? Ele é, pode tossir é uma vez ao dia e ele vai jogar o anelaprinho no lixo. E é engraçado que você falou uma coisa sobre tolerância e adesão. Por falar em adesão, falei que a gente ia conversar sobre o Salinho Surf novo, que agora no Congresso Europeu saiu o Secure, né? falando justamente sobre Polipil. Os caras compararam a estratégia de você dar ramipril. A e a S separados versus dar numa única pílula, né? Cara,
0: isso é muito legal. Ah, isso é top, isso, é isso
1: é muito tá legal. Doido. E a polipil reduziu desfechos em comparação às medicações separadas. E aí vamos pensar um pouquinho. Não faz o menor sentido, não há qualquer plausibilidade biológica em achar que o fato de estarem as três drogas dentro do mesmo comprimido elas reagiram entre elas e criaram um super medicamento que reduziu a mortalidade. Não foi isso. O que, que aconteceu? A adesão. E por que, que eu estou comentando isso? Porque o Salim Suf foi um dos grandes ah, entusiastas da ideia da Polipil, assim como foi um dos grandes entusiastas, e é até hoje um grande pesquisador, um grande entusiasta do ZIECA, mas principalmente para a gente perceber a importância da adesão adesão. Não importa o medicamento que você prescreve, não importa o medicamento que está na receita, o melhor medicamento é o que o paciente toma. Então, se por qualquer motivo o paciente está tendo algum tipo de evento adverso, intolerância à IECA e a Mera citou um dado que é muito legal, muito interessante, que é o fato de a taxa de adesão, a taxa de tolerância dos braços serem maiores do que a IECA, cara, talvez o braço esteja meio que perdendo um pouco do espaço que ele deveria ter, pelo menos no tratamento da hipertensão. Eu acho que a gente recorre menos ao usadão do que a gente deveria, viu, né? Vale pela cardio, hein?
0: <risos> <risos> e agora, assim, a gente tá falando de outra, assim, que questão de perfil de segurança também, né? A Gospir chama atenção. Somos uma população muito miscigenada, de fato. Uhum. Mas, assim, existem trabalhos com pacientes asiáticos, que é uma população que parece ser muito mais sensível a essa questão da tosse, que mostra isso. Então, em alguns países, tipo o Japão, se usa muito mais brado que IECA, porque a população que tá mais sensível à tosse com o uso do IECA, né? Um dado interessante.
1: Cara, muito legal, me fazia ideia disso, viu?
0: Nossa, aqui também é cultura inútil, hein? <risos> Pensando em outras complicações também, acho que a gente tem que citar que é uma complicação muito rara, mas o IECA tá associado também a anjoedema, né? Numa frequência Boa. muito superior ao BRA.
1: Inclusive, falando naquela tabela que eu comentei da tá? diretriz europeia, ele cita lá como contraindicações absolutas, né? Gravidez ou isso, tem só IECA, mas. Assim, angioedema, né? Paciente já com tosse prévia, uso IECA, realmente para não insistir.
0: Falando de angioedema também, é muito mais comum, né? Em indivíduos, é... indivíduos negros, Ele é muito mais comum em indivíduos negros. E aí também tem trabalhos com hipertensão que citam que essa medicação não deveria ser utilizada nessa população, já que eu tenho outras, eu tenho outras opções, né, que tem... que tem um risco muito menor de angioedema.
1: É, agora chegou a hora de eu, mais do que nunca, aprender com a nefrologia. Né? Já comentei que você aí começar a gravar. E o uso do IECA, barra, bra, naquele paciente que é diabético, tem uma creatinina meia-boca, tem uma proteína já documentada. Como é que fica isso aí?
0: Nossa, fica até, até tensa agora, hein? <risos> com toda essa pressão aqui em cima. Si. Mas, enfim, é, como eu falei, o IECA e bra são relativamente recentes, mas. São classes de medicações que mudaram o prognóstico, de fato, na doença renal pronta, né? A gente hoje comemora muito a SGLT2, mas não dá para esquecer o que aconteceu há 40 anos atrás, que foram medicações, de fato, revolucionárias. É, a gente também tem mais trabalho com IECA, pelo tempo de uso ser maior do IECA, né? Comparando a década de 80 com a década de 90. Mas os poucos estudos que tem, são poucos mesmo, que comparam um ao outro, né? É, a gente tem resultados muito similares, né? muito semelhantes. Qual a população que seria o maior nível de evidência de benefício com IECA ou BRA? Seria paciente que, que tem hipertensão, né? proteinúria, então se ele tem algum, algum grau de albuminúria, e foram medicações que foram seguras também mostrar mostraram essa mudança da história natural da doença renal do diabetes. Então, do que a gente tem de dados até hoje, eles têm resultados muito semelhantes. Talvez IECA a gente tenha, de fato, um número maior de trabalhos que, como eu falei, foram medicações que foram... Utilizar, é, foram iniciadas anteriormente. Qual a nossa conduta? É fazer IECA ou BRA? Acho que varia muito de escola também. Como eu falei, tem, a gente tende a utilizar mais BRA, porque eu não tenho evidência maior de IECA nessa situação, né? É diferente da IC, como você falou, de fração de rejeição reduzida. Quando a gente pensa em controle de albuminúria, é, em a gente mudar, reduzir é, progressão de renal crônica, as duas medicações são muito semelhantes, de fato. Então, a gente vai para o perfil de tolerância, paciente que está fazendo IECA, a gente mantém IECA se ele não tem contraindicação nenhuma, se não teve efeito nenhum, evento adverso nenhum, ou pode iniciar a BRA também, porque os dois, O que a gente tem de trabalho até hoje é que os dois têm resultados muito semelhantes. A gente não tem diferença na albuminúria, no controle de albuminúria, a gente não tem diferença na progressão da DRC utilizando um ou outra medicação. Boa, boa mesmo, muito legal, hein? E aí, também falando um pouco, assim, acho que tem trabalhos também que mostraram, por exemplo, na hipertensão e aí também na doença renal crônica. Falando especificamente da hipertensão agora. Tem trabalho com o MAPA, inclusive, né, que não mostrou assim o paciente que, faz, que fez uso de ECA e a gente controlou pressão com o MAPA, né, como que ficou, e fez BRA também com o MAPA. A gente não tem uma diferença significativa no controle pressórico nessas duas situações. Então.
1: Maravilha, maravilha. Eu acho que é esse trabalho especialmente interessante porque realmente Uh, sei lá, prova que todo mundo já pensava, né? É meio irrefutável.
0: Pensando no paciente assim, paciente hipertenso, que inicialmente não tem outras é, outras comorbidades mesmo. Tem trabalho também que avalia desfecho cardiovascular nesse contexto, né? Tipo, por exemplo, hipertrofia do ventrículo esquerdo. E não parece ter diferença, de fato, entre IECA e BRA, não é isso?
1: De novo, né? A ideia é o um medicamento que controle a pressão, né? sendo de primeira linha, obviamente, é o que vai prevenir a lesão de órgão da hipertensão, né? E como tanto o BRA, quanto IECA, quanto a glófora porque de como o, Loportiazida, o, Loportiazida, o, Loportiazida, o, Loportiazida, o Lodipin, são todos de primeira linha, em teoria, é justamente por isso que eles são indicações que vai ser meio... Considerem outras comorbidades do paciente, por exemplo, ah, um paciente meu que já tem angina, tem uma doença coronariana, ou oh, vou tentar começar com o Lodipin, porque tem efeito antianginoso, ou meu paciente é diabético, tem uma proteínura, Vou optar por começar com IECA, ou BRA, né? BRA, começar com BRA é legal também, né? <risos> mas é só isso. Eu acho que realmente a ideia é essa. Mas, de novo, gente, foco na adesão, tá? Foco na adesão. Independente se é IC com fração de doença reduzida, e realmente parece ter uma recomendação melhor do IECA. Se o paciente não tá tomando IECA por qualquer motivo, vê se o trocar pelo BRA vai realmente ajudar ele, mas o foco é a adesão. Remédio bom é o remédio que o paciente toma. Verdade, isso
0: é, isso é a maior verdade mesmo. É, pensando também de como vocês iniciam, assim. É, acho que vai muito de tolerância, né? A dose vai depender, como você falou, o paciente vai ter pressão para isso, né? Se ele tá... Se, se ele tolera bem a medicação, e eu acho que isso é bastante semelhante entre os dois. Você percebe alguma diferença? A não ser a questão de cortar o comprimido ah, da losartana
1: Fazer o quê, né? <risos> Cara, então, é legal porque ah, se você pegar... De novo... Cardiologia é diretriz cartesiana, né? Uma especialidade cartesiana. Então, nessa mesma tabela, nessa mesma diretriz, perdão, tem uma tabela 8 lá que fala sobre como é que você começa. Então, na abril é 2,5, 12,12. Você aumenta a cada duas a quatro semanas. Você avalia a função renal após o, logo antes, após o primeiro aumento e após o término da titulação. E tem... Dizendo o que você faz se o potássio passar de 5 e tal. E, cara, é como eu comentei com você, velho. A grande facilidade para mim de usar o IECA no paciente com fração de questão reduzida é como eu consigo titular bem, porque eu saio de 2,5 duas vezes ao dia para 20 duas vezes ao dia, eu consigo aumentar oito vezes a dose inicial, então eu tô muito espaço para ir trabalhando, e como você falou, avaliando tolerância intolerância de PA, de tosse e outros eventos adversos, piora de função renal, hipercalemia por aí vai.
0: É, acho que a recomendação também aqui é vale é o mesmo que vale para a IE quebrar. né? sempre prudente a gente fazer dosagem de creatinina e potássio duas a quatro semanas após. Lembrando que algumas populações têm um risco maior de fazer hipercalemia ou fazer uma lesão renal aguda. Né? Então, tá atento é, para pacientes que podem já ter uma alteração prévia, isso pode ser um fator de risco, e também não esquecer da questão da estenose de artéria renal também está associado, né, uma das causas de hipertensão secundária, que também está associado ao maior risco de lesão renal aguda com início ou ajuste de dose de IECA e BRA. Então, acho que fica aí a orientação da gente fazer essa dosagem duas a quatro semanas após o início de qualquer uma das medicações.
1: Beleza, só lembrando que não precisa fazer dupla de artérias renais em todo mundo antes de prescrever cobrar, né? Nossa. O que está lá na diretriz europeia é justamente falando que é contraindicação ao IECA e, consequentemente, ao BRA, né? Você ter estenose de artéria renal bilateral conhecida, né? O cara sei lá o que aconteceu com ele, que ele assou essa estenose de artéria renal no lateral antes de você começar o medicamento, ele está contraindicado. Ou, na vigência do tratamento, como você falou, estourou a creatinina, piorou demais a função renal e aí você foi investigar se ele tinha essa estenose de artéria renal bilateral lateral, está contraindicado o uso da medicação.
0: Pensando assim, isso é, de fato, não é para a gente fazer pesquisa em todo mundo, né? A gente tem que procurar, inclusive, outras causas. Às vezes, a gente começa essa medicação junto com diurético, com outros fatores boa, boa. que podem alterar e a taxa de filtração glomerular. É, em relação ao que você falou da estenose de renal bilateral, de fato, isso acontece, né? A gente até questiona muito quando que tem que suspender nessa situação e é cobrar. Tem porque tem paciente que tolera, às vezes a gente acha, como você falou, um achado de exame posterior, e pensando na fisiopatologia, essas medicações têm sim benefício. Mas aí é. isso é um outro assunto aí, quando <risos> que a gente vai suspender ou manter essas medicações. Mas é importante a gente falar isso daí.
1: Bom, então vamos para um recap agora? Vamos dar uma resumida, uma revisada em tudo que a gente conversou hoje aí?
0: Ah, acho que é uma boa ideia, sim. Então, pessoal, só para ninguém esquecer algumas mensagens importantes. E é cabeças os como um antipertensivo. Acho que a gente concorda, né? Fechou. Resultados semelhantes, não tem nenhuma medicação que seja superior à outra nos trabalhos que foram publicados até o momento, com uma, só uma observação que o BRA parece ter uma melhor tolerância.
1: Maravilha, perfeito. Hum. Na IC, a gente sabe que na fração de direção reduzida, abaixo de 40%, existe uma preferência, uma recomendação de prescrever o IECA preferencialmente. E nos pacientes intolerantes ou que por qualquer motivo, não podem usar IECA, não tem acesso, por exemplo, você vai recorrer aos vários BRAS. Na fração de ação levemente reduzida, 41% a 49%, aí é um ou outro, né? Tanto na diretriz europeia quanto pela brasileira, que é um pouquinho mais antiga, é um ou outro. Na fração de ação preservada, que é maior ou igual a 50%, aí, meu amigo, você faz o que você quiser Tá? E é que gasta são um bom zanque hipertensivos Na né? é esterfação de <risos> ação preservada tá? A gente não tem evidência de redução De mortalidade em praticamente nada Mais recentemente A gente tem os inibidores de SGLT2 Para não ser chamado de negacionista eu não vou tocar mais nesse assunto <risos>
0: Pensando nos pacientes com albuminúria, a gente também não tem preferência em relação às duas medicações. Pode usar IECA ou BRA. O mesmo acontece com DRC. Pensando especificamente também na sinal do diabetes. IECA ou BRA são boas escolhas.
1: Boa, meia. Boa.
0: Lembrando do que a gente falou tantas vezes aqui. tá atento ao é, perfil de eventos adversos. Então, paciente que faz tosse não insiste em IECA. Tenta BRA mesmo. Nem eu insisto. <risos> Angiordema, contraindicação para o IECA. Boa. E eu acho que é isso, sempre estar atento também à adesão do paciente, fazer o que for melhor também e preferência, respeitar a preferência dele.
1: Boa, boa, mas autonomia do paciente. Muito bem lembrado. Gente, é isso, né? Fernando,
0: que prazer ter você hoje com a gente Não aqui.
1: brigamos! Olha aí, viu, rapaz, que exemplo! E acabamos antes das 12h40 da manhã, como previsto.
0: Isso aqui é um cardiologista mesmo. Não. Aqui é cartesiano,
1: é ortopédico o negócio, entendeu?
0: Seja sempre muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigada pela participação muito hoje. Isso,
1: cara. Para mim foi uma experiência fantástica. Muito feliz com o convite. Sempre que eu puder voltar aí para colaborar com o projeto de vocês, vai ser fantástico. Obrigadão. Eu
0: tenho, tenho a história tua para contar. Uma ah, coisa,
1: meu Deus. Uma do coisa céu. que eu nunca esqueci. Vai lá, mesmo, me mata de vergonha aí. Posso
0: falar da né? Pode. Pessoal, para quem não sabe. O Bernardo, antes de ir para a clínica médica, ele esteve no lado negro da força. Né? É brincadeira, mas ele passou um período na anestesia. Eu nunca esqueço uma frase que ele falou, que um dia ele estava passando pela porta do PS do Hospital São Paulo, e ele teve, teve inveja de um residente com cara cansado. Cara, isso para mim é critério maior para você querer ser residente da clínica médica.
1: É, por mais triste que pareça essa história, é a pura verdade, meu. Mas, cara... Muito satisfeito hoje ter feito clínica, ter feito cardiologia. A gente trabalha muito, tem que estudar demais, assim como vocês da NEF, acho que a galera da clínica em geral é sempre assim. Ah, fica se debruçando aí sobre diretrizes estudos e brigando com as outras especialidades.
0: É isso, não é um bom clínico esse daqui. <risos> <risos> Obrigada, Bernardo. Até a
1: próxima. Imagina, valeu, galera. Aquele um abraço, hein?
0: Tchau, pessoal! Esse podcast tem o objetivo de educação médica.